Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por averiguarlo todo. La verdad es que los 25 son una edad muy rara ya que muchas veces no sabemos qué dirección tomar o inclusive creemos que algo es para nosotros y resulta que no nos gusta tanto. Y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez, tengo 25 años y decidí preguntarle a mis familiares, amigos, conocidos y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Qué han aprendido? ¿Y qué consejos tienen para la nueva generación de 20 añeros? Creo que al escuchar las historias de los demás podemos reflexionar y aprender un poquito más de nosotros mismos y de qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Hola a todos, bienvenidos y gracias por escuchar un nuevo episodio de Project 25. La invitada del día de hoy es Linda Espinosa Valencia. Linda tiene 42 años, nació en Mérida, Yucatán, México y se mudó a Canadá en el 2005 después de casarse con su actual esposo Steve Ross. Se convirtió en una ciudadana dual de México y Canadá en el 2011 y ha vivido en las ciudades de Calgary, Alberta, San José, California Seattle, Washington State, y actualmente vive en Milton, Ontario. Linda es una persona proactiva a la que le gusta hacer una diferencia positiva en la vida de las personas, aunque la mayor parte de su carrera se ha basado en las industrias de negocios y mercadotecnia, su tiempo viviendo en Estados Unidos fue muy transformativo ya que descubrió un nuevo camino en su carrera. En los últimos tres años, Linda ha transitado de ser una estratega de negocios a una consultora de justicia, igualdad, diversidad e inclusión. Nunca había estado más motivada en el trabajo como lo está hoy y también es mentora voluntaria en el Tech Network para profesionales negros y está empezando una organización para Latinex para incrementar la visibilidad y representación de latines en Canadá. Linda está muy orgullosa de sus raíces mexicanas, por lo que visita Mérida por lo menos una vez al año y aprende más de su cultura. Le gusta pasar tiempo con su familia y visitar lugares nuevos en Ontario. Le gusta desaprender y aprender historia, aprender de las experiencias de otras personas, especialmente de aquellos que son diferentes a ella. Le gusta bailar y escuchar música. Bienvenida, Linda. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Andrea. Es un gusto estar en tu podcast. Muchísimas gracias, Linda. Y bueno, Linda, ya mencioné tu, tu nombre, tu edad y quería preguntarte cuál es tu título o cómo te describes. Pues me describo como consultora de justicia, equidad, diversidad e inclusión, inclusión y accesibilidad para organizaciones. Eso es a lo que me estoy dedicando actualmente. Ok, y Linda, ¿qué hacías cuando tenías 25 años? ¿Qué estudiabas o en qué trabajabas? ¿Qué hobbies tenías? Pues en ese eh, estaba yo tratando de recordar exactamente dónde andaba porque me he mudado ya demasiadas veces, pero acababa yo de regresar de vivir en Halifax, a Nueva Scotia, en Canadá, y estaba yo justo regresando. A los 25 años regresé a México y estaba trabajando para la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma como coordinadora de mercadotecnia de, de la región sureste, que era Quintana Roo, eh, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Y estaba justo eh, 
comprometida con mi esposo y andaba yo organizando todas las cosas de la boda, nos casamos en México y mis hobbies eran eh, pues salir a cenar, nos encantaba salir a cenar, comida regional o visitar nuevos restaurantes, pasar tiempo con mis mejores amigas igual y <ríe> mi esposo y yo tomamos unas clases de salsa porque él quería aprender un poquito a bailar antes de la boda y es una de las cosas que hacíamos igual juntos. ¡Qué padre! Oye, linda, ¿y qué pensabas cuando tenías 25? Porque estabas ya preparándote para casarte, tenías tu trabajo. Y en ese entonces, ¿cuál era tu visión del mundo? ¿Seguías una religión o cuál era una creencia tuya así grande? En ese momento o se pensaba muchas cosas. Era, mi visión era muy individualista en el sentido de que pensaba en lo que yo quería hacer, a dónde quería ir, cómo me quería comer al mundo, básicamente, ¿no? Y sí tenía un, una creencia religiosa, eh, me consideraba yo católica, así fue como crecí, pero ya en ese tiempo, de hecho, después de vivir un tiempo en Canadá, como que me abrió un poco... Eh, o sea, me, me vinieron de, demasiadas preguntas, ¿no? Sobre las religiones en general, ¿no? Y, y el por qué llevar una religión, qué es lo positivo, qué es lo negativo. Y tenía yo demasiadas preguntas y muchas cosas que no necesariamente yo concordaba con la religión católica. Pero en cuestiones de a dónde me, me veía yo como una uh, CMO eh, de alguna empresa grande... Eh, comiéndome al mundo, ¿no? Eso es lo que yo quería a los 25 años y como que nunca me puse a pensar en cómo, no sé si conoces el término meritocracia, entonces así era mi visión, ¿no? De que si tú trabajas duro y vas a trabajar diariamente y no descansas y sigues y sigues, vas a llegar a lo más alto, ¿no? Eh, cosa que ha cambiado bastante, en, en, en este tiempo en el que he crecido y, y aprendido y desaprendido muchas cosas, ¿no? Entonces esa era mi visión a los 25 años, así trabajas duro y te dedicas y, o sea, haces todos lo, lo, los pasos 1, 2, 3, 4, vas a llegar a donde quieres llegar, ¿no? Y obviamente igual con ayuda de Dios y la rezada y demás por el estilo. Entonces definitivamente esa era mi visión del mundo en ese momento, los 25 años. Muchas gracias, Linda. Este, sí, creo que muchas personas, porque pues yo tengo 25 y sí, sí nos sentimos mucho así de que salir de la carrera y es como que, ok, ahora que sigue, ahora que sigue. Pero a eso es lo que iba, justo lo que mencionaste, de que esa era tu visión antes y que ha cambiado. Entonces quería preguntarte eso, desde que tenías 25 ahorita, ¿qué ha cambiado? Pues muchísimas cosas y el mundo en general ha cambiado también, ¿verdad? De, con, después de casarme nos mudamos a Canadá, vivimos en Canadá por seis años y después de seis años nos mudamos a Estados Unidos. Yo viví en, en San José, California por ocho años. Y durante ese tiempo, mi tiempo en California, Trump fue elegido como presidente de Estados Unidos. Y de hecho ese fue un gran cambio no solo para el país en general, sino para mí como linda, como persona. Y empezar a descubrir que de hecho muchas de las cosas de las que él hablaba y, y, y la propaganda que él le daba a sus seguidores, en muchas, en muchas cosas es muy similar 
a lo que se nos, se nos informa en, en México o en, en, en otros países en cuestiones de, bueno, si tú trabajas duro, de seguro que llegas. Si no, si no has sido exitoso es porque eres un tonto o porque no quieres trabajar, eres un flojo o lo que sea, ¿no? O sea, siempre hay una razón. No es porque un sistema está hecho para que, para que cierta gente no pueda llegar al éxito, sino tú individualmente eres el tonto, el flojo, el que no quiere llegar al éxito, ¿no? Otra cosa muy importante que, que descubrí fue el, el privilegio que tenía yo o las ventajas que me daba, que tenía yo en México como persona que tenía un, un título universitario, una persona que, pues no rica, pero con un estatus medio eh, en México, o sea, como te digo, educación, vivir en una ciudad, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no me había dado cuenta de qué ventaja es esa y que no todos tienen esa ventaja, ¿no? Y que mucha gente se tiene que salir de sus países para poder tener una mejor vida. Otra cosa que se nos da mucho en México es ver mal a la gente que se tiene que ir a Estados Unidos a trabajar como en el campo, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué, ¿por qué es la gente se va allá? Solo se va a que la traten mal. Cuando no entendemos que no tienen otra opción, porque en México no tienen las oportunidades, ¿no? Entonces, al, al parecer no tendría nada que ver una cosa con la otra, pero la elección de Trump y todo la propaganda que él tenía sobre los mexicanos y sobre los latinos, me hizo darme cuenta que en muchas cosas nosotros pensábamos igual. Que en ese momento nos sentíamos atacados porque una persona blanca y demás lo estaba diciendo de nosotros, pero no quiere decir que no pensáramos en muchas ocasiones lo mismo. Entonces eso trajo como que una, un paradigma muy grande para mí y es cuando empecé a aprender y a desaprender muchas cosas y me llevó a darme cuenta que es todo un sistema que está para dividir, ¿no? Para dividir a los mexicanos que vivimos en México, a los mexicanos que viven en Estados Unidos, a los mexicanos que tienen dinero, a los mexicanos que no tienen dinero y sobre todo a la gente indígena en, en, en México que viven de lo peor, o sea, que son los más marginados en México, ¿no? Y que a veces, no que a veces, nos sentimos, nos sentimos, nos da pena a veces decir que tenemos raíces indígenas. Cuando estas civilizaciones eran increíbles y trajeron tanto al mundo, ¿no? Entonces, todo eso que yo, o sea, yo viviendo en Yucatán, Teniendo la riqueza cultural que la cultura maya, la civilización maya, trajo a este mundo, no sabía nada yo. O sea, lo poquito que nos enseñaron en, en la escuela, o sea, ese tipo de cosas, pero nunca prestando atención, ¿no? Entonces, todo eso fue definitivamente un cambio muy fuerte. El conocer a gente igual que, que tiene diferentes situaciones, que vive muy diferente debido a su color de piel, debido a su estatus socioeconómico, su estatus eh, eh, migratorio, esa es otra cosa, ¿no? Entonces eso cambió muchísimo mi visión del mundo en general y se convirtió con de esta meritocracia 
a decir, no, esto realmente no es meritocracia, es el que tiene contactos, el que tiene la educación, el que tiene las oportunidades, el que tiene todas estas cosas que mucha gente no tiene, es la gente que, que puede llegar a tener éxito mucho más rápido. No que no, una persona no pueda, pero tiene que trabajar tres, cuatro, cinco veces mucho más que una persona que tiene todas estas eh, opciones. ¿no? Y la marcada corriente de el anti-blackness, eh, o sea, ante, contra negros que tenemos en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, en México, el colorismo que le dijimos, el racismo en Estados Unidos, en Canadá, es el colorismo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, definitivamente esto cambió muchísimo mi vida y es cuando decidí, y creo que nos vamos un poquito a la, a la siguiente pregunta en esto, pero fue cuando me decidí transicionar mi carrera de mercadotecnia y negocios a justicia social, eh, diversidad, inclusión y accesibilidad. Sí, justo lo que dice es se me hace muy importante porque incluso estoy en la universidad y estamos tomando un curso de perspectivas indígenas en las, de canadienses en las comunicaciones y sí ha sido muy impactante para mí porque ya ves cómo se están empoderando las, las tribus indígenas acá en Canadá y yo digo como que ojalá eso pase en el resto de, de América y en todo el mundo que, que se empoderen y que se pueda llegar a hacer justicia e, e igualdad, porque sí, o sea, me parece increíble que en Canadá ya esté pasando eso con lo del Truth and Reconciliation, que están cambiando el nombre de las escuelas, en Ontario de hecho debes de saber, ¿no? Del John McDonald, como que lo están quitando, y a mí me, me, es como optimista, ¿no? Es, es bueno, están cambiando las cosas para bien, todavía hay muchas personas que no quieren aceptarlo, Sí, Pero claro. yo digo, ojalá que esto sea para bien y que se vaya expandiendo a todo el mundo y que podamos honrar a las culturas indígenas por lo que son, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en, en Latinoamérica nosotros somos, tenemos parte indígena, ¿no? Sí, o sea, nuestro, ajá, pero siempre, siempre exaltamos nuestra parte española, nuestra parte europea, en vez de exaltar al mismo tiempo nuestra parte indígena. Entonces, pero eso es lo que te digo, la, la, la historia, porque no conocemos bien nuestra historia, el sistema de castas que sucedió en México cuando los españoles llegaron y, y se fueron, aún así era un sistema de castas donde la, 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 el individuo más bajo en la sociedad era la persona que era 100% indígena o pueblo originario, ¿no? Entonces, eso lo hemos cargado por generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, cuando a alguien le preguntas, oh, ¿cuál es tu, o sea, cuál es, cuál es, cuál es tu mezcla o algo así? O sea, siempre decimos, ah, español primero, ¿no? Española primero, que nada, ¿no? Cuando realmente lo que ha traído, lo que se han robado de nuestra cultura indígena es es lo que ha hecho este mundo, ¿no? Entonces, todos los pueblos europeos fueron todo lo que robaron de las culturas indígenas en Canadá, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en todos lados. Es, es lo que ha formado la cultura de ahora, ¿no? Sí, justamente tengo que, tengo un ensayo sobre algo parecido y estaba leyendo que en un momento 
el 80% de la riqueza de España venía de la Nueva España y de todas las colonias. En... Entonces sí es algo sistemático, ¿no? Que sigue pasando, pero de una manera distinta, en países distintos. Sí, definitivamente sigue pasando. La colonización sigue. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora lo que, lo que hace la colonización es por medio del turismo, ¿no? O sea, el turismo sigue desplazando a la gente de los, de los lugares originarios, ¿no? Hablando de Yucatán. Ahorita hay mucha migración de estadounidenses y canadienses al área de Yucatán. Al área de Mérida, al área de Progreso, que es la playa más cerca de Mérida. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a desplazar, empieza, o sea, la gente que es del área ya no puede, ya no, ya no tiene el suficiente dinero para comprar una casa cuando su familia es de allá, ¿no? Entonces, ahorita ya las casas están a un millón de dólares, dos millones de dólares. ¿Por qué? Porque la gente de Estados Unidos y Canadá quiere ir a vacacionar por los tiempos de, de, del invierno. Entonces, sin reconocer el impacto que eso trae a la región, ¿no? O sea, sí les da un poco de, de dinero y demás, pero necesariamente no todo el dinero se queda en, en la región, porque aparte, los dueños de las casas que rentan ya son canadienses y americanos. Entonces, el dinero no se queda completamente en la región. Entonces, la colonización sigue pasando, solo que un poco de otra forma, ¿no? Entonces, es algo, pues, muy importante traer de aten atención a la gente y la gente que decide irse para allá, ¿no? Es decir, o sea, asegúrate de que estés dando un apoyo a la región, ¿no? No solo ir nada más a vacacionar y de que todo el mundo te sirva y ya, no. O sea, asegúrate de que estés haciendo algo por la región también. Sí. E inclusive aprender el idioma, creo yo. Pero Por supuesto. creo que sería como que ya la, la nueva colonización tiene un nuevo nombre, ¿no? Que es gentrificación. Sí, así es. Sí. Así Pero es. creo que ese es un tema para otro episodio. <risa> para no desviarnos mucho, pero a mí también me apasiona mucho ese tema, fíjate. Pero, Linda, te quería preguntar, bueno, ya hablaste un poco a lo que te dedicas, de qué es lo que haces ahora, y te quería preguntar ahora cuáles son tus creencias y también por qué decidiste cambiarte de carrera. O sea, tuviste el impacto con Trump, pero como que desde tu corazón y mente, ¿por qué fue que dijiste, sabes qué, me quiero dedicar a esto? Mis creencias ahora, creo en la espiritualidad y creo que hay un una deidad, pero nunca voy a regresar a la creencia de que es un hombre, de que hay un triduo de hombres que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer y qué son las cosas buenas para hacer. Eh, o sea, creo en, en comunidad, creo en, en que no necesitas tener una religión que te estés diciendo que tienes que hacerlo bien o que si no te va a ir al infierno para ser un humano de calidad, de, de, de preocuparte por tu comunidad, por tu prójimo, por hacer lo que es mejor para, para que la sociedad crezca, para ser una sociedad justa, ¿no? Entonces, ese definitivamente ha sido un cambio muy, muy grande para mí porque yo sí... Vengo de una familia muy católica, de mis papás muy católicos, de ir a grupos de jóvenes católicos, fuimos a misiones y demás. Bueno, 
Entonces eso definitivamente es un cambio muy grande. Y el otro cambio muy grande fue de esa percepción de ser individualista y capitalista en el sentido de que yo voy a trabajar y yo voy a ganar dinero y yo voy a tener todo esto y me quiero comprar esto y voy a hacer aquí allá a decir quiero, quiero hacer algo que va a tener un impacto en la vida de la gente. El más pequeño que te puedas imaginar porque soy un, una nada más, pero el saber que voy a dejar donde esté mejor de cómo lo encontré. ¿No? Entonces como mamá, tengo dos hijos, Sofía, 10 y Ethan 14 ya, es muy importante para mí que, que mis hijos estén, que tengan el conocimiento de lo que pasa a su alrededor en vez de tenerlos en una burbuja de que, ah, sí, todo es perfecto, puedes tener todo lo que quieras y hacer todo lo que quieras, sino hacerlos conscientes de, su, de sus propios privilegios eh, al, al ser mitad uh, de descendencia europea y mitad Latinex, es muy importante para mí que estén orgullosos de sus raíces, orgullosos de donde vienen y que siempre cuando, que, que sepan que, que, que todo lo que hacen tiene un efecto, no solo en ellos, sino en la comunidad, ¿no? Entonces eso definitivamente es, fue un cambio muy grande y me llevó a cambiar lo que quería yo hacer, ¿no? En otro cambio muy grande que veo en mi vida, después de vivir en California, me mudé para Washington State, hacia, o sea, es un, una isla cerca de Seattle, eh, y allá conocí a un grupo de mujeres que se dedicaba a la justicia social en el área para que la escuela sea mejor y más inclusiva. Yo me metí a ese grupo porque era, era un área predominantemente blanca, y quería formar comunidad con otra gente de color. Entonces, al conocerlas a ellas y ver todo lo que estaban haciendo, lo que estaban logrando para hacer una comunidad más inclusiva, pues cuando dije, esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar, y fue cuando decidí hacer el cambio. <risa> sí. Oye, Linda, y me parece muy interesante eso, y quería preguntarte, porque creo que el tema de justicia social y equidad muchas veces puede ser un poco pesado, un poco denso para aprender de todas las injusticias. Y quería preguntarte cómo le haces tú para cuidarte a ti misma y como para encontrar ese balance. Es muy duro, te tengo que decir, porque como tú dices, sobre todo cuando aprendes que es un sistema o sea, no es una persona racista y esa persona racista está haciendo todo, sino que es un sistema que se ha creado a través de generaciones para beneficiar a un grupo específico de personas, ¿no? para que ellos siempre tengan el poder, para que ellos tengan todas las oportunidades y demás. Cuando aprendes eso, es muy difícil no verlo todo el tiempo en todos los sistemas que han creado, en la, en la educación, en el gobierno, en, en cualquier área de que te, que te muevas, ya sea mercado, tenga, ya sea lo que sea, empiezas a ver esos sistemas que, 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 están, que están dividiendo a la gente, que, están, que no dejan que haya di diversificación de, de culturas en una empresa, lo que sea, lo empiezas a ver y es muy difícil no verlo. 
Entonces sí es muy importante y eso es algo en lo que yo constantemente estoy trabajando porque es difícil. Tienes que aprender a tener breaks, <risa> eh, sobre todo de redes sociales, noticias y demás. Tienes que aprender a que no todo lo puedes resolver tú porque solo eres una persona y que siempre hay gente que va a estar trabajando en diferentes problemas, digamos. Por ejemplo, yo que traba, estoy trabajando con organizaciones eh, a nivel privado, hay gente que está trabajando en escuelas y hay gente que está trabajando en el gobierno y hay gente que está trabajando para la gente que no tiene hogar o hay gente que está trabajando para, o sea, diferentes cosas, ¿no? Para LGBTQ. O sea, hay gente que está trabajando en todo. Entonces, el tratar de no desesperarte cuando no puedes resolverlo todo. Y esto es un maratón, no es un sprint, también es un maratón, porque ha, ha estado por tantos siglos que el querer cambiarlo de un día de un día para otro, pues obviamente no va a funcionar. Y tener un, una comunidad que te, que te ayude, una comunidad con la que puedas confiar, con la que puedas cambiar e intercambiar ideas, que te apapachen, que te, que te... Sí, porque en muchas ocasiones vas a tener muchos, muchos nos, ¿no? No, no se puede, no, 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 no es así, no, no se puede, no, no, ¿no? Entonces, apapacharte en los momentos de que recibas los nos y celebrarte en los momentos que recibas los sí, porque esos sí hacen cambio y son cambios grandes, ¿no? Entonces, sí llevan mucho trabajo, pero... Sí, tienes, o sea, como tú dices, es, es difícil, pero sí debes de tener una rutina porque sí hay un burnout para gente que se dedica a esto. Pero el sistema, en, en eso cuenta, no cuenta con eso, con que la gente tenga un burnout y deje de hacer este tipo de trabajo. Entonces, nuestro deber cuidarnos, nutrirnos, apapacharnos para que podamos seguir. Qué bonito. Sí, sí, sí debe ser necesario. Y hablando de cosas difíciles, Linda, te quería preguntar, este, ¿cuál ha sido tu mayor desafío u obstáculo y cómo lo sobrellevaste? Pues como te comenté, me he mudado muchísimo, ¿no? O sea, de hecho una ciudad que me faltó en mi biografía es que viví en Halifax, en Nova Scotia, igual antes de vivir en Calgary. Pero me he mudado mucho y creo que el reto más grande para mí ha sido mantener mi identidad. Porque al mudarte, pues eso es, o sea, te mudas y prácticamente inicias de nuevo, ¿no? Cada vez que te mudas es nueva casa, nuevos amigos, nueva gente, nuevo trabajo, nuevo todo, ¿no? Y el, y el deseo humano de ser parte de, te puede llevar a, como que, como, como, una, como una cebolla, empezar a quitar pequeñas capas de tu personalidad para poder ser parte de la comunidad en la que estés. Entonces yo siento que eso me pasó, un, bueno, bastante en California. Ni entiendo por qué. O sea, digo, o sea, son cosas que pasan que, que, que de repente, y, y puede ser el grupo de amigos que tienes en ese momento o lo que sea, pero como que, como que te vas moldeando al, a esa área en la que estás. No. Y cuando me mudé a Washington State y conocí este grupo de mujeres 
que te digo que están trabajando fuerte en todo eso, como que vieron a través de ese como pequeño disfraz que me había puesto y como que me vieron, o sea, me vieron a mí, linda, yo original y, 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 y como que me dijeron, eres hermosa, just the way you are. Todo lo, todo lo que te caracteriza, eso es lo que te hace especial, eso es lo que te hace eh, increíble. ¿No? Entonces me di cuenta que estaba haciendo esto cuando no me había dado cuenta que estaba yo moldeándome a cierta forma, ¿no? Eh, a, la, a la cultura dominante, ¿no? Y dice, no, o sea, ¿por qué? Entonces en eso ando ahora, eh, hago, estoy en una exploración de nuevo de, de, de quién soy, de, de, de como que de regresar a la original, no en cuestión de individualismo, sino a la cuestión de que yo en esencia con mis talentos especiales no tengo que cambiar para moldear y poder estar en una comunidad, sino las cosas especiales que tengo son las que me hacen valiosa a donde vaya, ¿no? Entonces eso es lo que ha sido lo más difícil, es el mantener mi identidad y estar orgullosa de mi identidad y celebrarla en vez de tratar de moldearme. Qué lindo eso. Creo que sí pasa mucho. Y me imagino que sí debió ser muy difícil porque vas de un lugar a otro y de un lugar a otro. A mí me ha pasado, creo que me pasó un poco al, al principio, más que nada por mi trabajo, porque todas las personas eran de la cultura dominante. Entonces, como que poco a poco, entonces pasas todas estas ocho horas a la semana, ¿no? Poco a poco y luego te quedas, oh, espera, ¿por qué dije eso? ¿O por qué no dije algo en esta situación también, no? Definitivamente. Entonces, sí, es, sí, es, sí, sí entiendo y me imagino que sí debió haber sido algo muy, para, para ti, muy, muy fuerte, porque es, no nada más, yo solo he vivido en Mazatlán y Calgary, pero pues tú has vivido en muchas ciudades y... Sí, uno a veces también se siente, quiere pertenecer, ¿no? Exactamente. Y, y te hacen sentir que si quieres pertenecer, o sea, estas son las reglas, ¿no? O sea, esto es, es el, pues vamos a lo mismo, el sistema, ¿no? O sea, si quieres pertenecer, estas son las reglas del sistema, ¿no? O sea, así tienes que verte, así tienes que vestir, así tienes que hablar, así tienes que ser. Así. Entonces, como que... Si no sabes, si, si conscientemente no sabes eso, entonces tú como que te vas moldeando, dices, bueno, sí, yo quiero pertenecer, yo quiero ser parte, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero te estás negando a ti mismo, ¿no? Te estás negando y todo lo hermoso que tienes como persona, como in, individuo, ¿no? Entonces, es, este es algo que no me di cuenta hasta que te digo, estas personas y esta comunidad me vio y, y como que sacó de mí otra vez ese, esa personalidad, esa, esas ganas de hacer cosas, de, de, de ser como que unapologetically mexican, ¿no? Eh, mujer latina, mexicana, parte maya, parte española, o sea, que no podemos negar la colonización, ¿no? Pero todas las partes 
celebrarlas y, 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 y traerlo al frente, ¿no? No tratar de esconderte. Oye, Linda, y ahorita que dices que eh, esas personas como que sacaron eso, eso de, de ti, como que esas ganas de hacer cosas y de que ser tú auténtica, este, sin pedirle permiso a nadie, <risa> ¿qué te ha motivado o qué te motiva? Creo que lo que me motiva es hacer una diferencia en, en lo que sea, ¿no? Aunque sea algo pequeñito, eso es lo que me motiva. Ahorita por, por eso estoy tratando de hacer el, el mentorship, ser, ser mentora de, de gente joven. ¿Por qué? Porque quiero que sepan que, que lo que son es, es, es suficiente, ¿no? Es valiosísimo y que entonces eso es, esa es la motivación que tengo. ¡Qué bonito! Yo creo que a muchas personas les va a servir este episodio. Y Linda, ¿cuáles son tus...? Bueno, ya dijiste que quieres hacer una diferencia, pero quería preguntarte, ¿cuáles son tus metas o planes a futuro? Mi meta principal es ser mejor para mí. Ser, crecer, quererme cada día más, valorar y amar cada parte de mí. Lo que considero que no es tan bueno y lo que considero que es muy bueno. ¿no? Porque todos, todos forman linda, ¿no? O sea, sí, no podría existir una sin la otra. Y en muchas ocasiones, a veces las, las cosas que pensamos que son lo peor de nosotros, de hecho, es nuestro talento, solo que no sabemos cómo canalizarlo, ¿no? Entonces, el, el, el conocerte, el aceptarte, te ayuda a crecer. Entonces, para mí, esa es mi meta más grande, el tener ese romance grande conmigo misma. Ahora, mis metas en cuestiones de, de carrera y demás, una de las cosas muy grandes que he visto en Canadá, después de haber vivido aquí, después en México, en, México, en Canadá, en Estados Unidos y de nuevo aquí en Canadá, es ver cómo la comunidad latinex está dispersa. O sea, vemos un montón de México, de Perú, de Chile, de Colombia, de muchísimos lugares de Latinoamérica, pero hacemos lo que yo estaba haciendo en California, ¿no? Tratamos de moldearnos a la gente de acá en vez de traer lo mejor de nosotros, de nuestra cultura y ocupar espacio y decir, estamos aquí. Entonces, lo, lo que quiero crear, y estoy con una amiga mía, estamos tratando de hacer eso, es una organización nacional de mujeres y non-binary latinx, y gente no, no binaria latinx, donde podamos impulsar la visibilidad y la representación de mujeres y, y personas no binarias en, en Canadá y crear oportunidades de trabajo, de hacer workshops, o sea, compartir, hacer comunidad, compartir nuestras culturas, todo tipo de cosas. O sea, no hay, hay varias organizaciones, pero muy específicas en ciertas ciudades. Entonces queremos hacer algo a nivel nacional donde incrementemos la representación de, de mujeres y gente no binaria uh, latinex en Canadá. Ese es un proyecto muy grande que tengo y queremos lanzarlo en septiembre, que es bastante pronto, pero ahí estamos, estamos trabajando en eso. Y suena muy, muy bonito porque sí, sí he notado eso yo también. 
como que estamos medio divididos. Hablamos de lo mismo, o sea, tratamos de hacer el... Vamos a moldearnos a esto para que no hagamos ruido y no nos... Okay, nadie nos diga que somos diferentes y tengamos ciertos privilegios que nos da el sistema cuando nos moldeamos. Pero perdemos tanto, perdemos tanto de nuestra cultura cuando nos moldeamos, ¿no? Entonces, eso es lo que ya no, no podemos hacer eso. O sea, tenemos que ocupar espacio, tenemos que olvidarnos de la colonización, no olvidarnos de la colonización, pero denunciar la colonización, retomar nuestras raíces indígenas y compartir nuestra cultura. Y decir, estamos aquí, somos parte de Canadá, no, no somos, no, no estamos a un ladito, no, no estamos aquí. ¿no? Entonces eso es importante y, y eso es lo que queremos lograr con, 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 la, con esta comunidad, que queremos llamar una comunidad. Muy bien, y Linda, ahorita que mencionaba, bueno, esta pregunta va atada pues a lo que mencionaste que quieres ser una mentora para los jóvenes, entonces quería preguntarte, ¿Qué le dirías a los jóvenes de 25 que en este momento tal vez se sientan perdidos o atrancados? O inclusive aquellos que piensan que ya saben todo, ¿cuál es un, un uno o dos o cinco o diez? Entonces. <risa> Primero, cree en ti mismo. Cree en ti mismo. Tienes todo lo necesario como persona para salir adelante. El sistema es aparte. El sistema te va a hacer creer que no. Pero tú como persona, todos tus talentos son increíbles. Aunque, en, aunque a veces piensas que no tienes ningún talento, los tienes. Y son únicos, son tuyos. Y tienes que aprender a explorarlos y tienes que ap aprender a quererlos. Y como mencioné anteriormente, a veces esa parte que no te gusta de ti o esas cosas que dices, ay, ¿por qué soy así? Es un talento, lo que pasa es que no sabemos canalizarlo a algo positivo, no lo estamos utilizando de una manera equivocada, pero si lo conoces y, y, y sabes cómo utilizarlo, puede ser una super fuerza para, para salir adelante, ¿no? puede ser esa como que tu herramienta secreta para, para, para llegar al, al, al éxito. Y dos... Ya que te, te, te quieras, te, te conozcas y demás, aprende cuáles son esas ventajas que la sociedad te da. ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que el sistema me está dando a mí específicamente? Ya sea porque soy de piel clara, ya sea porque tengo más dinero que otra gente, ya sea porque fui a la universidad, lo que sea. ¿Cuáles son esas ventajas que este sistema me da? Y utilizar esas ventajas para ayudar a la gente marginalizada. Que, digo, cuando eres joven piensas que todo es sobre ti, sobre ti, sobre ti, pero somos una comunidad y siempre vas a necesitar a otra gente. Nunca tengas miedo de pedir ayuda. Eso es algo que nos dijeron siempre. No, tú puedes solo, tú súper macho, súper fuerte mujer, tú puedes solito, no necesitas que nadie te ayude. Todos necesitamos ayuda. Somos una comunidad y no podemos salir adelante solos. Entonces, no tengas miedo de pedir ayuda. Eso es algo que he aprendido en, en los últimos años. Es, está bien pedir ayuda. 
Pues bueno, esa es la última pregunta y quería preguntarte si hay algo que te gustaría decirme, que crees que sea importante y no te pregunté. Creo que fue bastante, bastante informativo. Todas las preguntas que hiciste fueron bastante buenas y, y en ellas extendí cosas que quería decir, ¿no? Por, por ejemplo, lo de eh, la meritocracia. Meritocracia, siempre, siempre me confundo con la meritocracia. Pienso que es importantísimo que, que los jóvenes aprendan sobre eso y cómo el sistema los, los puede ayudar o perjudicar. Ah, política. <risa> sí. A veces como jóvenes pensamos que no nos afecta la política, de donde vivamos. Y la política nos afecta a todos. Cuando vaya a haber una elección, por favor, hagan su tarea. Lean sobre, sobre, los, sobre los candidatos, candidatas, candidates. <risa> y que, eh, cómo eso me va a afectar a mí. ¿Cómo va a afectar a la gente que está más marginalizada? Y si yo me voy a beneficiar de estas políticas, ¿qué tanto estoy dispuesto a que otras personas sufran para que yo gane? ¿No? Entonces es súper importante porque la verdad a los 25 años yo no tenía ni idea de la política y... O sea, como que no dije, no, pero a mí no me afecta. Yo todavía no tengo 40. Pero realmente nos afecta muchísimo y va a afectar el futuro. Y, y un, claro, un claro ejemplo es lo que pasó en Inglaterra, en UK, cuando la gente mayor votó para que, para que se salieran de la Unión Europea y todos los jóvenes al final, pero, pero nosotros no queríamos, ¿verdad? no fuiste a votar. Y ahorita ya no son parte de la Unión Europea y todos los beneficios que ellos veían al, al ser parte de esta, de esta unión, ya no las tienen. ¿no? Entonces es súper importante, no tienes que ser un politólogo ni nada por el estilo, sino simplemente no, no, no olvidarte completamente de eso, porque definitivamente te va a afectar ahora y en el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Linda. De nada. Sí, es muy... Justo me, me recordé de una noticia que estaban, no sé si fue cuando hicieron el voto de Brexit, que fue Pascua después, o no recuerdo, no recuerdo, pero que los ingleses estaban en la fila de inmigración de los otros países y que estaban molestísimos. Sí, así es. Y por lo que tú dices. Sí, porque no nos, no, o sea, obviamente es tanto que pasa y, y te digo, el, el tiempo en el que viví en Estados Unidos cuando Trump fue presidente, eso es algo que me quedó clarísimo, de que si no estás encima para ver todas las, las, las nuevas leyes y todas las nuevas cosas que se están poniendo, no te das cuenta cómo te afecta hasta que te afecta directamente, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que dejar el individualismo y decir cómo como sociedad nos estamos yendo a una situación en la que hay menos diversidad, menos inclusión, ¿sí? o sea, menos tolerancia en cuestiones de, de, de LGBTQ+. En Estados Unidos cada día hay más y más, están tratando de pasar más y más leyes eh, en, para quitarle derechos. ¿no? Entonces, 
No puede ser. Entonces, y yo sé que los jóvenes no están a favor de esto. ¿no? La mayoría de los jóvenes no están a, a favor de esto. Entonces, vamos a votar de acuerdo a, a, a esas creencias en vez de, ay, no sé nada, no, no, a mí no me gusta la política y demás. Desafortunadamente no nos podemos poner las los, los vendas en los ojos y, y no hacer nada. ¿no? Sí. Ay, Linda, pues fue un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Este, me encantaron muchas de las cosas que dijiste y estoy segura que a muchas personas también y que les vas a ayudar mucho con, con todo lo que hablaste. Muchas gracias, Andrea. Te agradezco por la invitación. No, a ti, Linda. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó el episodio o crees que le va a servir a alguien, no dudes en compartir. También puedes encontrar este episodio como artículo en www.medium.com diagonal project con J25. Si conoces a alguien que quiera compartir su experiencia a los 25, puedes enviarme un mensaje al correo o a las redes sociales que se encuentran en la descripción del capítulo. Gracias por tu tiempo y que tengas un día precioso. Bye bye.